0: Hi, I'm Jason Scotland. Felicidades a Monaco International.
1: Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco. No, aquí hay de Lee
0: Nichols. A día de hoy, te diría que por lo menos en Huddersfield, yo creo que no encuentras a ninguno, ¿eh? después de que Lee Nichols fuera un poco uno de los héroes, por lo menos. De, de esta eliminatoria que ha permitido al conjunto dirigido por, por un español ¿eh? por Carlos Corberán plantarse en Wembley tener la oportunidad de, de jugar el partido decisivo para, para subir a la Premier League y Nichols fue decisivo sobre todo en la Vuelta a Jauma, para derrocar a un Luton Town que no era favorito, pero que yo creo que ha competido con muchísima, con muchísima dignidad. De hecho, yo creo que, por lo menos el Luton, para mí mereció la, la prórroga, creo que tanto en la ida como en la vuelta ha sido un equipo con las ideas claras, pero al final eh, las buenas paradas de, de Nichols y el gol de Rhodes en el, en el tramo final permiten al Huddersfield quedarse a un paso de, de la historia
1: y de, y de poder
0: subir a la, a la Premier League.
1: Sí, un Huddersfield que ya conoce la Premier porque recientemente estuvo en la máxima categoría del fútbol inglés, creo que en los cursos 17, 18 y 18, 19, si no me falla la memoria. Y, David Wagner, bueno, pues, ¿no? eh, Correcto, sí, sí, David Wagner era el entrenador del, del equipo. Y bueno, pues eh, como decías, el Luton fue el equipo más dominante en el partido de vuelta, no tanto por el balón, pero sí por las eh, oportunidades generadas. Eh, le faltaba su goleador Elijah Adebayo, que venía tocado sí. y solo salió en el 90 para buscar un gol a la desesperada. Y tras esas ocasiones perdidas, pues, eh, Jordan Rhodes acabó vacunando ¿eh? en el minuto 82. Un Rhodes que entró en el 41 por la lesión de Danny Ward. Es verdad que Rhodes no es ya el goleador furioso que conocimos en el propio Huddersfield o en el Blackburn hace algunos años. Pero tuvo una trascendencia total para meter a su equipo en la final del día 29 en Wembley. Eh, pero es verdad lo que decíamos del, del Luton ¿eh? Un equipo que, bueno, la verdad es que generó bastante Llegando por los costados eh, Siendo peligroso con, con los centros al área eh, Incluso pues eh, hablábamos de que le faltaba un goleador Pero bueno, entró en la segunda parte Cameron Jerome ¿eh? Un auténtico sí. mito eh, Delantero de 35 años eh, Con muchísimo historial en la Premier eh, Un Luton que también cuenta con otro eh, mito de, 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 de la liga inglesa Como es Robert Snodgrass Que también tuvo una buena oportunidad para marcar y lo cierto es que faltó faltó puntería, ¿eh? si no llega a ser por eso pues el Luton, como bien decías como mínimo a la prórroga la podría haber forzado ante un Huddersfield que, que por momentos sufrió y que en la primera parte pues solo tuvo eh, una oportunidad con una buena acción de, de Toffolo el lateral izquierdo eh, en la cual se marcha de dos rivales y consigue disparar provocando la parada de Ingram y, y en el segundo tiempo pues fue cuando llegó ese gol de, de Jordan Rhodes que permitió al, al Huddersfield pues, estar en esa final del playoff a pesar de que ninguno de los dos partidos fuera ni mucho menos superior Ni en tenencia de balón, porque fueron dos partidos igualados en ese sentido eh, Ni tampoco en cuanto a, a, a dominio de, del encuentro y de lo que sucedía en las áreas Sí, de,
0: déjame decir sobre, sobre Lee Nichols Que para, para contextualizar su figura Viene de un año pasado en que estaba en el MK Dons Y jugó las siete primeras eh, jornadas de, de Liga en League One Sí. Luego fue suplente, las 39 siguientes mm. fue suplente y este año ha sido titular con el Huddersfield y, y uno de los mejores porteros de, de la categoría y decisivo también en el en el playoff. En un Huddersfield, jauma que yo creo que se le intuye que tiene más calidad con O'Brien, con Holmes, con Sinaní, que cuando pueden jugar
1: entre líneas mm.
0: le, les ves más claridad. De pero hecho,
1: es un equipo que, que probablemente un poco su fortaleza esté, esté en eso, ¿no? Porque incluso los delanteros que tiene, no solo Sinaní, sino también, yo creo que Ward, eh, son un poco de, de ese tipo. Roach es más bien un 9 puro, eh, que es el que acabó marcando el gol, pero los, los delanteros son más bien combinativos.
0: Sí, Ward quizá algo más de área, pero Sinaní sí que tiene esa... Eh, Sinani o, o Sinani, no sé cómo hay que decirlo, historia, historia del Do Lunch en la Europa League.
1: Sí, correcto. Eh,
0: y que es un jugador que le gusta mucho tirarse, tirarse atrás, venir a asociarse con los centrocampistas y es un poco lo, lo que hemos visto. Yo creo que se le aprecia más calidad a Huddersfield Town, pero lo cierto, como decías tú antes, que ni en la ida ni en la vuelta ha sido clarísimamente superior. ¿eh? De hecho, la primera mitad del partido disputado en, en Luton, vemos a un Luton Town que sale con muchísima agresividad. Cameron Jerome fue titular junto a Cornick sí. arriba en, en el partido de ida. Cornick que creo que ha hecho algo fallón en algunos momentos, pero que a nivel de movilidad, de generar, de ser pesado, creo que ha hecho una buena, una buena semifinal. Y, y sobre todo un equipo muy, muy agresivo en la ida a la hora de buscar segundas jugadas, de, de atacar esas segundas acciones donde le pueda hacer daño al, al Huddersfield Town, eh, evitando que el Huddersfield jugara muy cómodo. En algunos momentos el Huddersfield en la ida, sobre todo en la primera mitad, tuvo que abusar mucho del juego eh, vertical y ahí Bradley es un central bastante dominante. ¿eh? Bradley que marcó el gol a balón parado en el partido de ida. Pero me parece clave, ya a mí el, el gol de Sinaní en el, en el partido de ida, sí. eh, porque yo creo que había empezado mejor el Luton y de repente el que golpea, el que pega directo a la mandíbula es el Huddersfield en una acción sí. en la que Neismith creo que está poco contundente en el centro del campo. Y luego Bradley, que en, a nivel de juego aéreo sí es un central dominante, bueno, se queda un poco mano a mano expuesto con Sinaní y ahí se le nota que es un poquito más rígido de cintura ahí ¿eh? el sí. ex logra un gol que, que, que vale mucho al final para el Huddersfield, le permite empatar en Luton y a partir de ahí poder gestionar una vuelta donde a mí lo que me gustó del Luton es que aunque no es un equipo extremadamente dotado técnicamente en tres cuartos de campo fue un equipo que no, no fue precipitado no se limitó solo a poner centros creo que buscó bastante buenas situaciones de, de, para cargar el área y, y tuvo cierta paciencia con el balón pese a que quizás no es su, su especialidad y obligó a Nichols a, a sacar varias manos de, de mucho mérito. Ahí vimos algún tiro desde fuera de, de Snodgrass, creo que tanto Campbell como Bree eh, se asociaron bien por el sector eh, derecho, Hilton hizo un poco de más referencia y Kornick atacó bien los, los espacios y por muchos momentos el, el Huddersfield tuvo, tuvo dificultades para imponer su juego, es cierto que tuvo una clara de tófolo, como decías tú antes, que Ingram sacó con una buena mano, pero vaya, fue una eliminatoria tremendamente igualada, en muchos momentos mejor el, el, el Luton y resuelta bueno con, con esa acción a balón parado. ¿no? Un gran centro para mí de, de Thomas muy, muy enroscado el centro que pone en la falta sí. lateral. Yo creo que se duerme un poquito Bell, que cierra mal el segundo palo y Rhodes entra con, con todo, con muchísima determinación al escocés para hacer un gol que le va a permitir al, al Huddersfield... Medirse en esa final del playoff, vamos a ver hoy si contra el Sheffield United o contra el Nottingham Forest
1: mm -hmm. El remate de Jordan Rhodes es buenísimo y bueno pues eso fue lo que evitó que el Luton pudiera llegar a esa final del playoff de ascenso a la Premier Un Luton que la última vez que jugó en la primera división, eh, creo que fue en la temporada 91-92, hace justo 30 años eh, mira, fue la temporada eh, Anterior a que comenzase la Premier League Porque la Premier League comenzó en la 92-93 y, y ahí pues fue cuando cayó el, el Luton Y desde ese momento pues Pero Igual era, no habías ni
0: nacido, ¿no, Jaume?
1: Eh, no, no, no correcto Yo nací en julio del 93 O sea que eh, el, el Luton yo en la Premier no lo he visto nunca eh, Bueno, ni, ni yo ni nadie Porque en la Premier como tal, no En Primera División, me refiero, eh, en Inglaterra no, no he jugado nunca Así que, bueno, se, se frustró el sueño del, del Luton Que la verdad es que eh, era una de las historias de la temporada En la Championship y en el fútbol inglés Ver a este equipo, eh, pues el llegar tan lejos Y el poder eh, entrar en el playoff y el eh, intentar disputar esa presencia el año que viene en la Premier, pero al final ha sido el Huddersfield, un equipo pues quizá con más recursos eh, de todo tipo y que ya tiene historial reciente en la máxima categoría del fútbol inglés, el que ha conseguido entrar en esa final que se va a jugar en Wembley el día 29, el día después de la final de, de la Champions. Bueno, eh, la otra eliminatoria, la otra semifinal de ese playoff es el Sheffield United Nottingham Forest, de la que solo se ha jugado un partido, como antes eh, decía Sergi, pues hoy eh, va a ser la vuelta de esa eliminatoria y el Nottingham Forest que ganó por un gol a dos en un encuentro que quizá el resultado le dejó mm, un cierto toma el sabor de boca, porque es que el Nottingham Forest, eh, con un juego bastante reactivo, eh, teniendo poca posesión y siendo muy peligrosos los contragolpes, le hizo mucho daño al Sheffield United, que también, por errores individuales en, en defensa y por situaciones incluso de mala suerte, como la del eh, resbalón de, de, de su central en el, en el primer gol eh, que consigue el Nottingham Forest, eh, fue Osborne el que, el que se resbaló. Eh, pues bueno, le permitió primero a Zinkernagel sacar el remate Paró el portero y acabó anotando callback y como digo pues eh, el, el Forest eh, hizo sufrir mucho al, al Sheffield United que al final pues bueno eh, viendo que el rival le salía a jugar así pues eh, el Sheffield eh, United tuvo todo el tiempo eh, la, la posesión del balón fue el equipo que dominó fue el equipo que tenía que, que estirarse y que, y que salir pues eh, al final metía mucha gente en campo rival y eso en cuanto el Nottingham Forest podía recuperar lo castigaba y, bueno, pues se puso 0-2. En la primera parte tuvo ocasiones el Nottingham Forest como para marcar más eh, que el 0-1 que, que tenía a su favor. El 0-2 llegó ya en los últimos eh, 15-20 minutos. Y, bueno, pues eh, Sander Berger fue el jugador que hizo el tanto del, del 1-2 ya en el tiempo de descuento en una acción mal defendida por el, por el Nottingham Forest. Es un corner desde la izquierda donde... Eh, el portero eh, Samba casi ni, ni, ni se mueve de su de su posición. Es verdad que pero está es un poco. Claro de Samba, eh. Sí, sí, está, está un poco tapado por un defensor de su propio equipo y por otro jugador del, del Sheffield United, pero igualmente eh, calcula fatal. O sea, es un balón que se ve que claramente va a ir más cerca del segundo palo que del primero. Y, y Samba eh, es como que calcula que la pelota va a ir a ese primer poste. Entonces, eh, claro, le deja el remate. Eh, solo a ver que hay otro jugador, de hecho es que saltan juntos, casi es, es difícil ver en el directo quién es el que remata, finalmente fue el noruego, y bueno, pues 1-2 eh, el, el partido de ida y la vuelta será hoy con esa sensación de que el Forest podría haber ganado mucho más cómodamente y solo hay un gol de distancia.
0: Sí, pero el, yo te diría eliminatoria bonita, Jaume, porque es cierto que el, que el Nottingham Forest quizá tuvo menos balón que el Sheffield United, pero... Para mí tuvo posesiones de calidad, el Nottingham Forest. Le ves que es un equipo que, que está trabajado, que en, en esa fase de iniciación de juego es, es paciente, se apoya mucho en, en Samba a la hora de, de tratar de construir los ataques. Y luego, una vez ha logrado salir de ahí, es, es muy vertical. Brennan Johnson está haciendo un temporadón y tiene una capacidad para. Para, los, para atacar los espacios imponentes, luego Zinkernagel se asocia bien con Yates y con, y con Garner, Spence y colback son jugadores que, que llegan, de hecho colback marca el, el primer gol del partido y a mí me, la verdad que me volvió a gustar el ¿eh? Nottingham Forest, creo que a mí los equipos ya, ya lo sabes, eh, dirigidos por Steve Cooper me parece sí. que, que, que son pretenciosos y que tienen las ideas claras y aunque tuviera más tramos de de, de esperar un poquito más al Sheffield United, me, me volvió a dejar la sensación de que es un equipo que sabe hacer con el balón y que se, se, despie, se despliega bien con Sam Saric y con, y con Brennan Johnson, que atacan bien los, los espacios, que son verticales y son dañinos. Pero no me disgustó tampoco, la verdad, el, el Sheffield United. ¿eh? Un equipo con jugadores de experiencia,
1: con Fleck y Norwood, que dan mucho equilibrio al centro del campo y luego con mucha movilidad. Es que ¿sí? mantiene, mantiene buena parte del equipo sí. que tenía en la Premier.
0: Sí, sí, absolutamente. Y luego arriba... Eh, esa pareja NDI, Gibbs, White y Berge, más Berge digamos eh, Creo que, que tienen mucha movilidad Berge al final es un poco un, un camión, un, un tren de mercancías Pero ataca bien los espacios, también tiene esa capacidad para, para sorprender de, de segunda línea Y tanto NDI como Gibbs, White no, no, te, dan, no te dan referencias y son, son difíciles de, de frenar Al final es cierto que puede ganar de manera más holgada el Nottingham Forest pero yo me espero un, un segundo asalto de nuevo muy interesante, porque creo que son dos equipos, eh, uno, uno por experiencia este Sheffield United y el otro por, por desparpajo y por, por esa sensación de efervescencia de jóvenes como Spence, como, como Johnson o como Garna, eh, un, un Nottingham Forest que también tiene, tiene muchas ganas y creo que ha construido un buen proyecto para tratar de, de subir.
1: Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que este Nottingham Forest pues es un equipo bien construido, un equipo que está haciendo cosas importantes durante toda la temporada, porque no solo es la buena trayectoria en la Championship sino que también en FA Cup pues eh, este equipo eh, ha competido muy bien, fue capaz de eliminar al, al Arsenal, eliminó también al Leicester City eliminó al propio Huddersfield ¿eh? eh, veremos si ese precedente puede ilusionar eh, un poco a, a, al equipo de Steve Cooper de cara a una hipotética final, eh, todos esos eh, partidos que he mencionado, también hay que decirlo, fueron en el City Ground, el, el Nottingham Forest ha jugado todos sus encuentros de FA Cup este año en, en casa, pero bueno, igualmente pues, tiene, tiene mérito lo que hizo, eh, antes de que eliminado por el, por el Liverpool, eh, que le ganó con un gol de, de Diego Jota en esa ronda de, de cuartos de final. Eh, así que, bueno, eh, un Nottingham Forest que ha firmado una gran temporada y se topa con este Sheffield United que va a intentar eh, competirle también en el segundo encuentro. Nottingham Forest que está jugando este playoff porque en las últimas eh, dos jornadas de la Championship o vaya, en la penúltima y en la última, pues eh, no fue capaz de, de ganar ninguno de los, de los dos partidos. De hecho, el partido determinante fue el que jugó en campo del Bournemouth, eh, que perdió por 1-0 y que le dio el ascenso a los Cherries. Eh, y luego, pues el empate contra el Hull City ya, bueno, le hizo incluso rebajar alguna posición su, su, su presencia en la clasificación. Y, y ahora, pues se lo tiene que, que jugar en esta eliminatoria contra los Blades.
0: Sí, sí, y, y por decir algún nombre más, más buena temporada de Philip Zinkernagel, ¿eh? uno de los deselectores del, del primer Bodo Glim campeón, digamos, de Kietil Nutzen, que hizo un temporadón, aparte el último en el Bodo son 20 asistencias y 19 goles en 28 partidos. ¡Vaya locura! Y, y, sí, sí, una. bueno, pero es que miras aquel Bodo y todos los de arriba tenían números parecidos, ¿eh? Y bueno, se marchó al Watford y del Watford solo una temporada y de allí a, a Nottingham y ha sido un poco ese ese enlace, ¿no? Ese jugador que te puede enlazar el centro del campo con los movimientos de, de los atacantes. Son siete mm. asistencias y seis goles en 43 partidos, él no es un nueve, creo que es una temporada bastante decente la suya.
1: Mm -hmm. No, no, la verdad es que muy buenas cifras, aunque desde luego el que destaca en, en el capítulo, en el capítulo no, es, de, los, sí. de los números es Brennan Johnson, ¿eh? con estos 17 goles y 10 asistencias. Jugador galés de solamente 20 años, eh, nacido en mayo del 2001 y que, y que desde luego pues es un gran valor que tiene este Nottingham Forest y que con esas cifras, si el Nottingham Forest no sube a la Premier, pues oye, igual sí. algún equipo de la Premier hace la apuesta por él. Porque Para es un mí, chico muy joven.
0: Spence, Johnson y Garner son jugadores de Premier, ya suba o Pero... no el Nottingham Forest, creo.
1: Bueno, Garner eh, es propiedad del United y sí, sí, por yo por lo, por, por lo que me contó nuestro compañero eh, de profesión, Paul Bayus, eh, la idea del United, por lo menos, es que haga la, la pretemporada. Eh, ya veremos si, si se mantiene en el en el equipo, pero recuerdo que un día hablando con él me lo, me lo contó porque hablábamos del Nottingham Forest también y, y eso fue lo, lo que me dijo, ¿eh? que por el nivel ofrecido pues que el United seguro que eh, puede ver interesante que por lo menos haga esa pretemporada para ver qué tal eh, y si y veremos si finalmente se acaba se acaba sentando en este United eh, nuevo de Eric Tenak eh, en este nuevo proyecto que se va a iniciar. Pues eh, a partir de este verano. Bueno, pues eh, estos son los playoffs de la Championship. Por ahora, pues ya sabemos que el Huddersfield está en la final y que el Nottingham Forest tiene la ventaja de cara a la vuelta de la semifinal. Y ahora, eh, Sergi, vamos a ir hacia Italia porque el Milan está cada vez más cerca del Scudetto. Solo le queda un partido para poder ganar su primer título después de 11 años eh, de la Liga Italiana. Un eh, Milan que le ganó 2-0 al Atalanta en un partido eh, que yo creo que, bueno, al final... Los dos se jugaban mucho. El Atalanta se estaba jugando a entrar en Europa y el Milan pues estaba jugando el, el Scudet. Entonces yo creo que por eso fue un partido mm, tenso, un partido que, que yo creo que en ningún momento terminó de desencorsetarse eh, un partido en el que hubo bastante disputa Poca brillantez por parte del Atalanta Creo que se nota bastante que el momento del equipo No es el mejor Porque no ves a un equipo que sea súper agresivo Desde la presión no, no, no da la sensación el Atalanta de estar igual de bien que antes en eso En el juego combinativo tampoco eh, Pues es un, un equipo que esté, que esté ofreciendo un, un gran rendimiento El Milan al final pues en el momento en el que está eh, Que ves a un equipo que es eh, muy competitivo que, que en defensa está muy bien Y que luego pues tiene jugadores en un nivel de, de inspiración eh, muy bueno, pues eh, anuló bastante al Atalanta y el Milan, pues eh, al final es que es la historia de siempre. La, la banda izquierda, eh, la banda izquierda es que se lo da todo. Eh, Leao fue el jugador que anotó el tanto del 1-0 en una acción en la que Junior Mesías volvió a entrar muy bien desde el banquillo, metió un balón por encima de la defensa y ahí Leao en el duelo con Cop Miners pues eh, se orienta muy bien el balón con la cabeza y le gana claramente en la carrera para definir entre las piernas de muso. y el segundo gol pues es, eh, pues nada, es Teo Hernández, eh, el solo contra el mundo y ganando, eh, que es lo que tuvo eh, mérito, 93 metros de carrera de Teo Hernández en el gol acción individual en la que arranca desde eh, prácticamente su propia área, conduce por el carril central, eh, se va en esa, eh, bueno, en esa eh, carrera, ya digo, por, por la zona central de Copminers. Eh, luego también eh, es capaz de eliminar a Jim City y Run eh, con el recorte que hace hacia su perfil izquierdo y luego la cruza de forma sensacional para hacer el, el gol del 2-0. Así que el Milan Sergi pues, eh, tiene el Scudetto ya tocándolo con la punta de los dedos y lo tiene que confirmar eh, este próximo fin de semana en campo del Sassuolo.
0: Sí, es que al final, Jaume, Copminers no... No es rápido y quedó no. emparejado con dos velocistas en los dos goles. Sí, sí. Eh, no es rápido y, y el juego de Atalanta es un juego que te expone a veces. no Y por sí. eso creo que son partidos idóneos para Teo y para el propio Leao, porque tienen esa capacidad para... Bueno, cuando te ofrecen campo abierto, lo agarran con las dos manos. Y terminaron dándole una victoria para mí, de nuevo, de, de mucha personalidad del Milan. eh Porque vimos un Milan para mí nuevamente muy... Muy mentalizado, muy centrado en lo que tenía que, que hacer. En, en un partido, te diría, con tintes por estilo, parecidos a los del contra El Verona, mm. porque al final son equipos que tienen una, una matriz muy, muy parecida. Y yo a este Milan le sigo viendo tics atalantescos, porque es un equipo que contra equipos así se, se desmonta mucho, ¿no? El, el, vimos a Calabria mucho por por dentro, a sí. Mikers abriendo el campo, Tonali de nuevo muy arriba, eh, que sí a veces entre entre centrales y de hecho en el minuto un poquito pasada la media hora de juego vemos una acción en la que Tomori hace una excursión ofensiva que me recordó absolutamente a los centrales de, de Atalanta, me parece que fue un buen partido de Calulu y de Tomori nuevamente, mm. muy muy atentos. Es cierto que cuando entra Duban Zapata ahí tienen un poquito más de dificultad porque es un, un delantero muy, muy voluminoso y también me falta un, po, un poquito de lucidez arriba. Yo creo que la, la marcha del papo en su día y, y lo que ha ido pasando con Ilisic le, le ha restado un poquito de, de claridad en los últimos metros al equipo de, de Gasperini, que eso sí creo que en el repliegue eh, estuvo bien hasta el tramo final, donde ya el Milan se encontró más brechas y a partir de ahí Pudo, pudo hacer galopar a sus, a sus jugadores más, más imponentes. Buen robo, por cierto, Jauma, de Krunic en el gol de, de Teo. Creo que le rebaña un buen balón a, a Jeremy Boga, si no me equivoco. Sí. Y, y a partir de ahí, Teo, bueno, no, no voy a decir que sea un pase fácil como el que le hacen. O sea, un pase de gol como el que, es un poco como el que le hacen a Maradona en el, en el
1: 86. ¿eh? Sí, sí, o, el de, o el de Busquets a Messi, ¿no? el Bernabéu también.
0: Sí, 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 en este caso rebañando un balón importante y a partir de ahí, Teo, que se cocine lo que quiera.
1: Sí, 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 la verdad es que lo, lo de Teo es, es un auténtico abuso. Fíjate que ahora estoy, ahora estoy viendo, yo siempre cuando comentamos los partidos tengo la ficha del, del encuentro en cuestión abierta en Soccerway, que es la página que yo suelo mirar, y, y pone asistencia de Rade Krunich", ¿eh? en el no gol de Teo ser, ¿no? es. <risa> <risa> en, es, una, es una acción en la que, por cierto, los jugadores de Atalanta piden falta, eh, pero, yo, pero, pero rebaña bien, ¿eh? Sí, sí, yo creo que Krunic, la verdad, eh, rebaña la, 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 la pelota de forma limpia y, bueno, pues eh, Krunic, eh, otra vez titular, como lo fue la semana anterior. De hecho, mencionabas, eh, Sergi, en el anterior podcast que, bueno, que, que al final en encuentros así... Eh, y, y sabiendo lo que te puede ofrecer eh, Krunitz, pues eh, en, en esas acciones eh, llegando desde la segunda línea y lo que te puede ofrecer eh, de trabajo y demás, pues eh, estaba justificado que, que fuera titular por delante de Ibrahim y, y tuvo claro eh, Pioli que, que, lo debía, que lo debía poner. Y además de Krunic también... Eh, me gustaría destacar eh, que otro que está jugando bien y que tampoco se habla mucho de él es eh, Salemaker que yo creo que también es un jugador que le está le está ofreciendo un buen rendimiento al, al Milan. Eh, yo creo que un futbolista que está tomando buenas decisiones, que, que yo creo que no, no se pierde... En, en, en detalles eh, sin, sin interés, ¿no? sino que es un jugador que, que realmente pues cuando tiene que soltar la pelota rápido lo hace, le da bastante fluidez al, al equipo, cuando encara, eh, o sea, cuando tiene que encarar, encara, no sé, creo que es un jugador que también está haciéndolo haciéndolo bien y que, y que es un jugador que, que es joven, que ha actuado eh, tanto en el extremo derecho como en el lateral en, en su carrera, eh, es un jugador que, bueno, por, por carácter, siempre lo, lo hemos dicho aquí, eh, pues podía ser un poco díscolo, pero la verdad es que Pioli le, 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 está, le está haciendo trabajar en, en pos del equipo ya desde hace mucho tiempo. Las sensaciones que al Milan le le sale todo, ¿eh? yo creo que ha incrementado el nivel de todo el
0: mundo. Calabria creo que también está jugando muy, muy bien y aparte en roles distintos los que entran cumplen y, y un poco en la línea de lo que comentabas de Krunich. Cero minutos para Abraham Díaz en los últimos dos partidos, banquillo los dos contra Edas Verona y contra Atalanta. Yo creo que es por el tipo de rival, ¿eh? que para Pioli necesitas otro tipo de, de jugador y creo que es lo, lo que he intentado plasmar y le ha salido bien. A partir de aquí le falta, le falta una X, le falta un empate contra el Sassuolo, que es un equipo que, bueno, ha acabado de aquella manera la, la temporada, pero que sabemos que tiene muchos peligros.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, llegamos hasta este punto. Yo, yo tengo que decir que, que no descartaba eh, para nada que el, que el Milan pudiera pinchar en este final de temporada porque tenía un calendario difícil. Sí. De momento, todos los escollos hasta la última jornada los ha superado y suponemos que en la última también será capaz, como decimos con el punto, le vale. Eh, pero bueno, el Sassuolo pues es un equipo incómodo de enfrentar y juega fuera de casa. Así que, bueno, eh, esa es la esperanza del Inter, que, que el Sassuolo pues eh, juegue eh, liberado, que, que le plantee un partido complicado al, al Milan y que bueno, pues en algún en, en alguna oportunidad que, que pueda tener el, el equipo el equipo nero-verde pues le pueda fastidiar al, al Milan, pero vaya, al Inter solo le vale ganar y que pierda su rival ciudadano porque con un punto ya el cuadro rosonero será sí. eh, nuevamente vencedor de la liga.
0: No, iba a decir que al final estas proye proyecciones que a veces hacemos de este no, no se juega nada, este ya está descendido Hoy en día engañas, engañan bastante, el Levante viene de ganarle al Alavés, el Venecia sí, sí. un par de horas después de enterarse que había descendido rascó un punto de Roma del Olímpico jugando prácticamente, bueno, una hora, más de una hora con en inferioridad numérica por la expulsión uh -huh. de, de Sofian Quillín y uno uh -huh. ya no sabe y al final es lo que tú dices, ¿eh? si, si jugadores como Berardi, como Raspador y como Escamaca juegan, juegan sueltos y sin presión te pueden armar una avería, ¿eh?
1: Sí sí correcto bueno eh, por cierto nuestro amigo Skamaka, eh, que está volviendo a sonar para el Borussia Dortmund vamos a ver eh, qué, qué pasa pero vaya el Dortmund que que, que, se, que se tranquilice eh, que ya ha fichado a Karima de Jimmy y hay que dejar un poquito para los demás también eh, vamos a ver si es si Camaca pues eh, que había sonado para el Inter eh, no, no sé eh, a ver dónde termina dónde termina sí 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 sí, sí yo, yo creo que sería lo más lógico pero Inter, bueno
0: sí, un Inter un Milan incluso
1: mm, sí sí bueno, pues eh, 2-0. Ganó el Milan en este partido frente al Atalanta y, como decimos, tiene el Scudetto al alcance de, de la mano. Vamos a ver si lo consigue ganar. Y luego, pues eh, Sergi, en Francia hay un equipo que se está cayendo ¿eh? en las últimas semanas. La verdad es que yo creo que lo de la conference, lo de las semifinales frente al Feyenoord no le hizo daño al Olympique de Marsella porque ahora mismo el equipo de Jorge Sampaoli pues, está tercero con 68 puntos y realmente podría perder está en peligro de perder la plaza Champions después de haber estado todo el año ahí eh, y bueno, viene de perder el último fin de semana frente al Rennes en un partido en el que bueno, eh, si, mira, antes decías que, que en el partido entre el Sheffield United y el Nottingham Forest el Nottingham Forest tuvo poco el balón pero tuvo posesiones de calidad el Rennes no es que tuviera tan poco el balón como el Nottingham Forest pero sí que lo tuvo menos que el Olympique de Marsella y yo tuve un poco la misma sensación viendo el partido creo que el Rennes es un equipo que, que bueno, pues en transiciones te hace daño, pero que con la pelota también la sabe mover muy bien. Va muy bien el eh, Rens, ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad es que el, el nivel de, de inspiración de, de los Flaviante, de, de Terrier, de Bourillot, eh, de, de Magier, llegando desde la segunda línea, eh, la verdad es que ahí te montaron unos. Te montaron unos, unos líos tremendos, eh, entre estos, entre estos jugadores. Luego también la capacidad de recuperación de Baptiste Santa María, no sé, la verdad es que es un equipo que ahora mismo está. En, en un nivel tremendo. Y lo que digo es que, bueno, eh, hay un peligro real de que el Marsella pueda perder esa plaza en la última jornada. El Marsella juega contra el Estrasburgo, que se va a estar jugando eh, entrar en competición europea. De hecho, ahora mismo está en plaza de Conference. Y el Rennes juega contra el Lille, que no se juega nada. Es verdad que el Lille también es un rival con peligros eh, que, que hay que tener en cuenta. Pero si el Rennes ganase su partido y perdiera el Marsella, el Rennes adelantaría en la última jornada al Marsella y le dejaría fuera de, de la Champions. Eh, vamos a ver qué sucede, pero este último fin de semana, Sergi, el, el Rennes la verdad es que estuvo muy bien con un Martín Terrier eh, estelar, eh, haciendo dos grandes acciones en los dos goles. Eh, de hecho, las dos asistencias las las da, las da él para los goles de Bourgeois y de, y de Mayer. Y, y lo que decía antes, yo creo que este Rennes eh, domina muchas fases del juego eh, Es un equipo que, que, que es sólido en defensa, es un equipo que luego con el balón sabe atacar bien Es un equipo que en transición te hace mucho daño eh, No sé, la verdad, un, un equipo que, que, que ahora mismo no, no es fácil enfrentarlo
0: Sí, luego miras los resultados y es cierto que en las últimas jornadas no, no, no ha sido todo lo continuo que dice su juego Porque de los últimos seis ha perdido tres y ha ganado tres pero sí que da la sensación de que a nivel de, de, de cohesión de grupo es un equipo muy muy engrasado y ¿eh? con las ideas muy, muy claras. Es cierto que el Marsella pudo tener mucho balón, sobre todo tratar de hacer superioridades en las salidas, jugando con Mandanda y con uno de los de los dos centrocampistas. Bajaba a veces camarada o a veces gay. Incluso a mí, Bajaba mucho también a recibir, pero nunca logró el Marsella amenazar las espaldas, ¿eh? con la, sobre todo con alguna, con Jengis Wunder, pero no, no logró encontrar situaciones de, de profundidad el equipo de San Paolo. Y quizá algo más con la entrada en la segunda mitad de Bamba Dien que tuvo alguna ocasión, aunque no muy muy clara, y vimos un Rennes que tuvo no, no tuvo toda la posesión de balón que, que quizá tienen los equipos más dominantes. Pero sí que el control del partido yo creo que lo tuvo en todo, en todo momento. ¿eh? Muy juntito, sin conceder espacio entre, entre líneas, con jugadores talentosos sacrificados al, a la idea colectiva, luego con balón metiendo mucha gente con, por dentro, Borjou, Mayer, Ted, eh, Terrier, son jugadores que se asocian súper bien y, y permutan mucho de posición, a, con mucho vuelo de los laterales, con y contra Aure, que siempre llegan muy arriba. Creo que esta pareja que eh, Omarí ha terminado siendo muy, muy interesante y, y decía, hablabas tú de Terrier, Terrier creo que no ha salido de la lista de Francia. Pero se habla de que va a estar, y es que está en un nivel en un nivel altísimo, impulsado por la, por la actuación colectiva del Rennes, pero él a nivel de números que ha metido 21 goles en 36 partidos de liga, sí,
1: sí.
0: y sin ser un 9. ¿eh?
1: No, no, es que, es que es impresionante lo que está haciendo Terrier, ¿eh? que es un jugador que llegó al Rennes después de que en los últimos años hubiera estado en el Olympique de Lyon, eh, siendo un jugador secundario, la verdad... Eh, y en cambio en el Rennes es, es un auténtico bastión de, de este equipo con esos 21 tantos y bueno, fíjate que asistencias no llevaba muchas, de hecho solo una esta este partido pero dio dos sí. frente al Olympique de, de Marsella y además con, con dos asistencias de, de gran nivel porque en la primera eh, pues es una situación en la que, bueno, eh, recibe en la banda izquierda atrae a varios defensores para acabar descargando con un pase atrás y luego el que llega por el otro lado ese Burijot que la cruza con el interior y en el segundo gol, pues es otra acción en la que vuelve a recibir desde la izquierda. Y ahí pone un centro perfecto por delante de la defensa, con el OEM corriendo hacia atrás para la entrada desde la segunda línea de, de mayer que remató al primer toque también con la zurda para hacer el 2-0. O sea que eh, te ríe, pues sacando también ese lado asistente que este año no lo hemos visto tanto, pero que, pero que también existe. Sí, es que el,
0: el Rens, ahora hablando en general. Ha metido 80 goles, ¿eh? Son más de dos goles por, por partido y luego defensivamente ha sido un equipo fiable, que está al nivel del, del Mónaco, del Marsella, en, en los baremos del, del PSG. Sí. Él, ahora lo miraba, Jaume, y es cierto que se ha caído un poco al final, pero el equipo menos goleado de la liga francesa, el señor Christophe Galtier otra vez, ¿eh?
1: eh correcto, 34 goles recibidos en 37 sí. partidos. un Alto partido, pero... Eh, sí, bueno, eh, un Misa que ya sabe que la Champions no la va a pisar eh, y eso que durante gran parte de la temporada parecía que iba a estar en el podio, eh, ha acabado mal el curso el equipo de la Costa Azul, de hecho este último fin de semana pues perdió esas opciones matemáticas de jugar la Liga de Campeones perdiendo contra el Lille eh, 1-3. Si hubiera ganado, pues estaría con 66 y se encontraría a 2 del Olympique de Marsella para también meterle presión en la última jornada, pero eh, finalmente el Niza pues ya sabe que no disputará la Liga de Campeones y a ver si juega en Europa, que es que, claro, como el Nantes ganó la Copa de Francia en, en la Liga, solo hasta el quinto juega competición sí. europea. Entonces, eh, claro, está, está muy caro entrar. Eh, de hecho, pues el Lens tiene alguna opción eh, matemática también, es séptimo con 61, está a 2 del Estrasburgo, que sería el último equipo que se metería en Europa. Eh, bueno, la verdad es que va a ser una última jornada muy emocionante sí, en, la, sí, sí. en la Liga. Está todo súper igualado por debajo del Paris saint germain eh, que vive en su mundo. Pues eh, la, la Liga es, es tremenda, es súper es igualada. Que, que, bueno.
0: que es marsellés, si no me equivoco, llamando a Marsella para que le hagan un favor contra el, contra el Estrasburgo y así poder meterse a ellos.
1: Pues bueno, veremos, veremos qué, qué pasa en esa última jornada que va a ser el sábado a las 9 de la noche, igual que también lo fue. Pues eh, el pasado fin de semana, por recapitular, los que se juegan cosas este fin de semana eh, tienen los siguientes partidos. Olympique de Marsella-Estrasburgo, como decíamos. Luego el eh, Rennes va a jugar frente al Lille, en campo del Lille. Y el Lens eh, va a enfrentarse... Al Mónaco, eh, que el Mónaco pues, lo que va a buscar asegurar es el subcampeonato, un Mónaco que ha acabado la temporada de forma espectacular, igual que el año pasado, que también acabó muy bien la, la Liga, aunque es verdad que el Mónaco todo el año, eh, la temporada pasada, estuvo siempre... En, sí. la, en, la, en la zona alta, pero es verdad que eh, dio un subidón al final con el cual estuvo muy cerquita de, de poder ganar el, el campeonato. Eh, así que, bueno, pues este este Mónaco que después de haberse, digamos, despojado de, de bueno, de una Europa League que quizá le, le despistaba o que... O que centraba más esfuerzos de, lo que, de los que centraba la Liga Porque, de hecho, eh, lo que decía Nico Kovac cuando aún estaba en el equipo Y yo creo que también Flip Clemant en algún momento lo comentó Era que al equipo le motivaban más los partidos europeos que los, que los de la Liga francesa Y luego, en cuanto, en cuanto desaparecieron los partidos europeos, el equipo se ha centrado en la Liga y la verdad es que ha ofrecido un nivel, un nivel tremendo y está con sí. esos 68 puntos en la segunda posición.
0: Y déjame decir, volviendo al Marseille, a Jaume, mm. que es cierto que no me ha gustado su final de temporada porque sobre todo en Rotterdam no, no me gustó su partido, un poco mm. como el de todo el equipo, pero han nombrado a William Salivá mejor joven Hombre. de la liga sí. francesa. ¿eh?
1: Hombre, pues eh, ahí está, ¿eh? nuestro William Salivá ¿eh? Eh, llevándose... El, el premio, el premio de mejor joven de, de toda la, la liga pues sí, hay que, hay que mencionarlo porque la verdad es que su, su temporada su temporada ha sido de un nivel de un nivel enorme. Bueno, eh, otro tema también que queríamos tratar, Sergi, es el comienzo del Europeo Sub-17, que se inició ayer eh, y tuvimos cuatro partidos. Eh, bueno, de este Europeo Sub-17, una de las grandes notas de color es que lo juega la selección de Luxemburgo, si bien no nos vamos a centrar en ella en el día de hoy, pero... Eh, claro, me sorprendió ver que Luxemburgo no es la primera vez que juega en Europa Sub-17. Lo disputó ya en 2006 con Miral en Pianitz, eh, jugando con Luxemburgo. Eh, dorsal número nueve, llevaba de aquellas, por lo que pude ver. Luxemburgo perdió con la anfitriona, que es Israel 3-0. También se jugó un Bulgaria 1, eh, Países Bajos 3 y luego los dos partidos de los que... Eh, sobre todo queremos hablar, eh, el Italia 2, eh, Alemania 3 y el Francia 6, Polonia 1 eh, y Sergi pues mira, el Francia-Polonia como es el que menos eh, como es el que menos historia tuvo vamos a, a hablar primero de él y así ya luego nos centramos plenamente en ese Italia-Alemania, eh, fue un destrozo total de Francia a Polonia, en el minuto 40 ya ganaba 4-0 la selección gala le Leía a nuestro compañero Andrés Onrubia un rato antes del partido que él destacaba jugadores como Evichiabu o Mamadou Sar, que sí que jugaron, y en cambio otros como Elías Sidán, eh, el hijo de, de Zinedine, vaya, eh, Zaire Emery o Matistel. Eh, Zaire Emery es del Paris Saint-Germain y Matistel es del Rennes. Por cierto, eh, Elías Sidán eh, está en la cantera del Real Madrid. Eh, mm. pues son tres jugadores eh, destacados de, de esta generación y no salieron de inicio, o sea que entre lo que ofreció sobre el terreno el juego y los futbolistas que no salieron de titulares y que en principio son los buenos del, del equipo, dio la sensación de que esta selección de, de José Alcocer eh, vaya, va muy sobrada, eh. acabó Francia con 20 remates, nueve de ellos a puerta, superioridad en todos los frentes y metiéndole media docena a Polonia en el comienzo de este Europeo Sub-17.
0: Sí, es, es cierto que, que Polonia se pega varios tiros en el pie, hay el, el penalti por, eh, cometido por Staniszewski, y luego él hace la falta que le permite a Desiré Doué meter el segundo. Y, y en el gol, ahora no recuerdo si es el tercero o el cuarto de su mana Dialo, Terletsky mete un balón atrás absolutamente catastrófico. El cuarto. Pero oh, es que el, el nivel de Francia es de, de abuso. Eh, vuelven a tener de todo. Tienen físico y tienen talento. Tienen eh, disciplina, tienen, tácticamente están preparados. Eh, es, es un pozo sin fondo lo que tiene Francia en sí. cuanto a, a talento a mí me, me sorprendió también sobre todo que por ejemplo no jugara Matistel y, y si jugaras Lumana Dialo, por ejemplo que creo que tiene bastante menos talento que Tel o, o, o Saetel porque al final Tel puede jugar de nuevo puede jugar en, en, en banda Yo Jaume, a Tel le veo Ticks muy de rafaleado ¿eh? y, sí. y jugador muy potente con, con una aceleración tremenda pero técnicamente bueno. Tiene, tiene una cantera el Rennes. Yo los vi también en la semifinal de la, de la Copa de la, de la Coupe de la Gambardela, que a ti te gusta tanto, sí. y, y, y la verdad que tienen, tienen jugadores increíbles. es ¿eh? Desiree Due en, en este debut de, de la selección francesa en el Europeo Sub-17, también tuvo una actuación destacada, ¿eh? jugando bastante adelantado por momentos, pero es un centrocampista que tiene de todo, que domina el espacio, que técnicamente es, es bueno, que incluso tiene llegada a gol, que le pega bien de, de, de falta. Pues es que si nos ponemos a hablar de nombres, no, no paramos. ¿eh? Creo que los dos centrales son... Son potentes y al mismo tiempo tienen capacidad con, con balón. El lateral derecho, Kumbedi, creo que estuvo bastante bien, muy, con mucha capacidad para ir arriba. Velosian, el lateral izquierdo. Yo con el Rens lo había visto de central y uh -huh. te puede hacer las, el doble rol y creo que es un, buen, es un buen futbolista, es un buen defensa. Y en el centro del campo, Atangana. Tangan, bueno, quizá técnica. A nivel de. en el pase no, no es tan limpio como pueda ser Emery, pero es un jugador muy, muy dinámico. ¿eh? Cuando entró Emery, el jugador que hemos visto este año en la Youth League, siendo un año más pequeño que el resto, también uh -huh. tiene una tranquilidad y una capacidad para jugar, y pues eh, creo que son muy difíciles de encontrar en un jugador de esta edad. Hay poco que destacar en Polonia. Quizá no me disgustó Marcel Kalemba, jugador que, que juega en el Mainz, que creo que es nacido en Alemania, uh -huh. pero vaya, líneas generales, el atropello de Francia es fue muy importante.
1: Muy considerable, sí. La verdad es que fue. fue. No sé si decir, incluso irrespetuoso con, con la selección eh, polaca. Bueno, eh, luego otro partido que se disputó, como antes decíamos, fue sí. el duelo entre Alemania e Italia. Salió a vencer a la selección alemana con un 2-3. a Italia empezó perdiendo, 2-0. Eh, pero esta Alemania que tiene jugadores técnicos que le gusta salir desde atrás pues eh, bueno, pues se encontró con una Italia que jugó con bastante orgullo, eh, tiró de, de eso porque iba perdiendo 2-0, se puso 2-2, luego acabó venciendo eh, Alemania por, por 3-2 eh, y bueno, era uno de los partidos que más cartel tenía teniendo en cuenta pues de los países y sí, selecciones de, de los que estamos hablando y acabó llevándose la victoria a Alemania que ahora mismo es segunda de grupo porque en ese eh, sector están Israel y Luxemburgo e Israel pues por diferencia de goles está por encima pero vaya, que Alemania también eh, lidera ese grupo A Sí,
0: aunque metió dos goles primero a Alemania la verdad que el partido fue fue disputado y Italia no se no se abandonó en ningún momento es cierto que quizá con... Con menos talento que, que los alemanes que juntan ahí en la zona del centro del campo, eh, sobre todo Di Benedetto, que es un zurdo pequeñito, pero con una lectura de juego in, increíble, con, con Bischoff y con vana con el jugador del, del Bayern, que hizo un gol extraordinario, tiene una capacidad para para juntar pases y asociarse por dentro muy, muy importante, los alemanes con, con bueno un equipo de, de bastante eh, esta nueva escuela ¿no? que han intentado tejer desde la Federación Alemania apoyándose mucho en el, en el portero en Simon eh, portero del Stuttgart y que domina bastante bien el juego de, de pies, pero Italia quizás sin, sin ser tan retórica Italia, por cierto, dirigida por Bernardo Corradi un eh, ¿Sí? mítico exdelantero y, pero con centrocampistas con mucha capacidad de, de trabajo, a mí por ejemplo me gustó eh, Chamalichella, que es difícil de, de pronunciar, centrocampista del Torino,
1: no es fácil, es,
0: no. es, no, no es, fácil, es un jugador de italiano pero con sangre etíope también, es, es un pequeño gatuso, ¿eh? un jugador con mucha sí. energía Incluso el talentoso, digamos, que es Kevin Bruno, el, el trecuartista del, del Sassuolo, también demuestra que es un jugador con capacidad para, para presionar. De hecho, el, el gol que marca él nace de una presión bastante alta y muy, muy agresiva. Y luego Bolzán y Vaca, por ejemplo, arriba tienen movilidad, son, son jugadores con, con energía, que, de estos pesados que te pican todo el rato el espacio, que te vienen a ofrecer un, un apoyo quizá. Ya digo, me pareció más académica eh, Alemania, pero vi una Italia muy, muy pasional, muy lo que debería ser Italia.
1: Bueno, eh, por cierto, que en Alemania el que no estuvo convocado ayer, pero está en la lista, es eh, Arison Ibrahimovic, el jugador del, del Bayern, que, que bueno igual es el más joven del torneo, porque es que es de diciembre de 2005. O sea, es un jugador que por 20 días no nació en 2006. O sea, que este ya 2006, uf, eh, suena... no, el más joven del
0: torneo será Emery, ¿no? Es que no he visto todas las selecciones.
1: Pues eh, mira, voy a comprobarlo, te lo voy a decir e ahora mismo, e a es,
0: Emery es 2006 ya.
1: Ah, claro, claro, sí, 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 sí toda sí, la sí. razón del mundo. Sí, Emery, sí, Emery va abusando claro,
0: claro. durante toda la temporada de su edad.
1: Sí, sí, Emery es, es 2006, sí. Estoy mirando ahora, sí, pues, no, no son muchos, pero, pero hay algunos del 2006, veo que hay uno en... Bueno, bueno, o sea, veo que hay uno que es de septiembre de 2006 en Turquía, pero ¿esto qué es? o sea, Son ya... España, ¿eh? son insultantemente jóvenes, sí, 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 sí. Bueno, eh, pues eh, ya digo, pero Ari John Ibrahimovic, eh, que, que es el más joven de bueno, pues es el más joven de Alemania eh, y un jugador que lo vimos en la, en la Youth League, eh, en aquel partido de, de, de inicio de la fase de grupos contra el Barça y siendo el más pequeño de todos también en ese equipo, era, era el mejor. O sea que tenemos ganas de verle también con esta selección alemana.
0: Sí, sí, absolutamente. Y me sorprendió, la, me llamó la atención Jauma, que esto no, quizá no debería sorprenderme tanto, pero muchos jugadores en Alemania con un gran dominio de, de los dos pies. Yo, yo a veces siempre intento, me voy apuntando, este es turdo, este es diestro, uh -huh. y, y tener bastantes dudas con varios, ¿eh? de decir, uh -huh. estos, ¿eh? la, la recibe con una, da con la otra, conduce con esta y luego uh -huh. se habilita para filtrar con esta, y bueno, muy, muy académico todo, y muy en uh -huh. la línea de lo que viene siendo... Eh, Alemania en los últimos años y, y sin duda generando, bueno, yo creo que una de las candidatas de Alemania a, a llevarse el europeo, aunque Francia el, el debut de Francia asusta, la verdad
1: Bueno, Francia mira, eh, la, la esperanza que puede tener Alemania es que mira, en el último torneo de, de inferiores que se disputó que fue el europeo sub-21, Francia también tenía una convocatoria que era un auténtico abuso sí. y, no, y no lo sacó adelante, vamos a ver qué, qué pasa en este torneo, pero la verdad es que el debut de del país vecino ha sido absolutamente imponente. Bueno, ya que hablamos de jugadores franceses, eh, Sergi, vamos a presentar jóvenes. a eh, Eric Njo, eh, jugadores franceses jóvenes, correcto, eh, 17 años tiene este chico, Juan El Trois, nacido en junio de 2004, comparado con los que tenemos en este europeo, pues eh, casi que es un, Veteran. un veterano, es un abuelo, sí. eh, y bueno, pues eh, debutó en abril eh, con el primer equipo, disputó 19 minutos contra el Niza en ese primer partido, aún no ha sido titular con el primer equipo, pero en el encuentro contra el Lille de principios de mayo se lesionó Yusuf Kone, que es uno de los defensores titulares en el minuto 14 y disputó el partido casi entero y lo que hemos visto pues es un central diestro que, bueno, le hemos visto eh, con este Truá jugando en el perfil izquierdo eh, sí. y es un jugador que mide un 87, que tiene buena salida, que es potente de piernas, eh, se nota que tiene zancada, que es rápido y que es capaz de salir de, de posición a cortar los ataques rivales, así que, bueno, un chico que, que quiere entrar con fuerza en este en este Truá, eh, que este año es uno de los recién ascendidos a, a la Alicante. Sí, el, el pozo
0: también de centrales que tiene Francia es abusivo, ¿eh? Y sí. este, bien, yo, yo no lo he visto con el primer equipo, la verdad, pero lo he visto con el sub-19 y del Trois, y da la sensación de ser un jugador muy, muy dominante, ¿no? Que, que tiene el físico natural, que es en los duelos individuales es, es difícil de pasar, que es rápido, que tiene juego aéreo, y luego con balón tiene tiene iniciativa y y visión para salir desde, desde atrás. El trua ahora en órbita del Citigroup, tiene jóvenes también bastante... Bueno, es que al final, yo creo que mires donde mires en Francia, tienen jóvenes interesantes, pero este Eric Enjo ha empezado a sacar la cabeza y aunque es tremendamente joven, bueno, da la sensación de que habría que darle vuelo porque, porque tiene muy buenas condiciones.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí queda presentado Eric Enjo, este chico de solo 17 años que cumplirá los 18 el próximo mes de junio. Bueno, eh, vamos a ir con las preguntas de los oyentes y eh, tenemos la primera de Miquel que nos dice Buenas chavales, a ver si podéis ordenar de más a menos Mira, esta pregunta es muy interesante y es difícil no, responderla <ríe> eh, Dice dice, A ver si podéis ordenar de más a menos a Cundé, Upamecano, Saliba, Fofaná y Conate. ¿Y qué dos formarían vuestro eje de la zaga francesa? Mm, no es fácil, ¿eh? eh Podemos yo... hacer
0: trampas y decir que ahora juegan con tres y así
1: <ríe> <ríe> Sí, sí eh, a ver, Upamecano es que es un poco tracas, entonces yo igual lo pondría un, un pelín más abajo. Eh, y claro, pues es que luego, a ver, yo sé que, que tú de los eh, entre estos dos eh, a Saliba lo vas a poner seguro, porque eres eres muy fan. Eh, no sé, yo... Claro, es que, es, que, es, que es, es difícil y cada uno tiene sus, tiene sus virtudes y demás. Kunde es un jugador más de... Bueno, más de, de, de hacer esas excursiones, ¿no? Jugar más, es, un, es, más, es un alma más libre, ¿no? Que quizá sí. algunos de los otros que hay, que hay por aquí. Eh, y a su vez, eh, siendo Upamecano también un alma libre, pues Cunde eh, es, es menos tracas, yo creo, que, que upamecano. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, entonces, uf, pues yo. Es que, yo igual... es que tienen, tienen mucho nivel
0: todos. Yo, yo todos, quizá, todos, sí. estando todos a su mejor nivel, Fofana ha salido de, de lesión hace no mucho. Sí. Eh, sí. Sí. A mí me gusta mucho Salibá, es debilidad personal y me gusta mucho Fofaná, pero con Ateyo Pamecano ya han competido a, a, a más alto nivel y, y seguramente estén más contrastados e incluso con D, con D también. No sé, es, me parece muy complicado. Tenemos un hater ¿eh? de, de saliva que es Víctor Jimeno Aranda, que nos ha hecho una pregunta y luego dice, por cierto, saliva otra vez en semis fue un agujero. Eh, tiene razón, ¿eh? el partido en el... Contra el Feyenoord fue... no, no estuvo bien Saliba, pero tampoco estuvo bien Chale achar
1: eh... no, de, de hecho, para mí estuvo peor Chaletachar achar que Saliba. Sí, sí, sí. sí estuvo, a final, errores, errores más, más groseros, ¿no? Y, y que llevaron. O sea, y, sí. que, y que realmente fueron más importantes en los goles que, que, marcó, el, que marcó el Feyenoord, creo recordar. Yo, yo
0: lo de Saliba creo que hay que verlo con continuidad y creo que ha hecho un temporador en Marsella y viene de hacer buenos meses en el Niza también, ¿eh? Uh
1: -huh. Sí, sí. Yo, mira, mmm, para responder a la pregunta, eh, me, me sabe mal por Kunde, pero igual me quedaría con Fofana y con Konate. Eh, yo elegiría esos dos, la verdad. Y mira que es que los otros tres que son muy buenos también, pero, pero no es fácil, no es fácil elegir. Bueno, eh, Luis Alberto Martínez nos dice: eh, Buenas, muchachos, hoy vamos a hablar de cosas hipotéticas, con la posible salida de Lautaro veremos, y la posible llegada de Dybala y conociendo el sistema de Inzaghi, veis a Paulo en un rol similar al del actual jugador interista quizá de segunda punta con otro compañero por delante sea la mejor opción para exprimir, para exprimir a la joya, muchas gracias, un placer escucharos como siempre Hombre, eh, está claro, ¿no? que Dybala, eh, o sea de 9-9 no lo puedes poner, eso es, eso es evidente, o sea que yo creo que eh, tendría que jugar al lado de otro delantero conociendo el sistema de, de Simone Inzaghi y yo creo que eso es evidente, lo que pasa es que lo de que se vaya a marchar Lautaro ya veremos, eh, eh, no sé cómo está el Inter y qué necesidades eh, de vender tiene, porque es verdad que el pasado verano sí que las tenía, y evidentes, por eso vendió a Lukaku y a Asraf por eh, un total de 170 millones de euros, que la verdad es que buen que pegaron, y la verdad es que les ha salido bien. Eh, pero, pero bueno, eh, en caso de que Dybala llegase al Inter, es evidente, sí, o sea, tendría que jugar de segunda punta.
0: Sí, aunque yo, yo te tengo que decir que no sé si termino de verlo, ¿eh? yo creo que en, en el Inter ya desde hace un tiempo se juega con, con dos puntas, que uno es más segunda punta, pero tiene, tiene cuerpo de punta, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y, y Dybala para mí su mejor escenario es con un 9 y el por detrás con libertad, pero ya tendrías que jugar de un modo distinto, no, 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 creo que sería distorsionar un poco lo que es este Inter, si uh -huh. Zagui lo ve y es capaz de plasmarlo, evidentemente que podría, pero bueno, yo ya creo que sería cambiar un poco el perfil, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, no, no, desde luego Dybala pues eh, no, no tiene mucho que ver con, o sea no es exactamente el mismo tipo de jugador que, que lautaro porque al final o sea la, la comparación como bien decía José Alberto Martínez es con lautaro porque porque eh, había otro nueve no más nueve al lado de lautaro como era Lucas antes o como es jeco eh, ahora así que bueno eh, vamos a ver qué sucede con Dybala que ya se ha despedido de la Juventus de hecho ayer la Juventus disputó su último partido en casa de la temporada y tanto Dybala como Chiellini se despidieron Chiellini parece que va a ir al LAFC, al Los Ángeles Fútbol Club y Dybala pues se habla mucho del Inter pero aún no se sabe qué va ha hablado a pasar con Roma
0: también pero no, no sé si lo veo mucho en la Roma pero
1: es que Entonces, es un escalón ya... inferior al final Dybala es un jugador de nivel Champions o sea a mí lo que me sorprendería sí. era que fuese sería que fuera un equipo que, que no disputara la Champions
0: yo no sé si se equivoca Dybala no no sé
1: bueno, eh, también eh, también está la cuestión de que, de que a ver, eh, también ha sido un último año y medio dos que no han sido fáciles para él con las lesiones y demás, al final él era eh, hace, pues ya digo, año y medio dos eh, con Sarri el, el mejor futbolista de la Juventus, por lo menos el más importante y luego pues fue encadenando lesión tras lesión y la renovación pues no, no, no ha acabado dándose y, y bueno pues Dybala va a tener que buscar otro, otro sitio y, y a, ver, a ver dónde puede encontrar ese, ese buen acomodo, tenemos tenemos la duda y será una de las grandes historias del, del verano Bueno y la última pregunta es de Víctor Jimeno que eh, más allá de su eh, hate a Salibá, eh, con respecto a las semifinales frente al Feyenoord nos dice, bueno o sea no es una pregunta básicamente nos dice eh, Rafael Leao es un auténtico escándalo, otros se llevan el nombre y él es el mejor bueno, no, no sé, en el Milan no creo que muchos más se lleven el, el nombre, la verdad. Eh, creo que eh, todo el mundo reconoce que Rafael Leao es el es, es la gran baja ofensiva del, del equipo eh, y es el jugador que más regates ha hecho en la Serie A, pero de lejos. Eh, es un jugador eh, que por el nivel de confianza en el que está, el Milan, eh, lo decíamos la pasada semana y yo creo que se refleja en cada partido, le da el balón para que él invente y, y él inventa y cumple y se va de los rivales y mete goles... Eh, o sea, que yo creo que, que Leao es el número uno del Milan actualmente, está fuera de toda duda. Y que, sí, el, número dos sea, y que el número dos quizás sea Teo Hernández, que es el que juega con él en, en la banda. Sí, no, iba a decir, para mí ahora mismo Leao, jugador
0: mínimo de 80 millones de euros.
1: Sí, 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 sí vamos, sin ninguna duda, con lo, que, con lo que ha hecho este año. Me parece que esto no, no tiene demasiado debate. No sé si alguien se lanzará a pagarlos este verano, pero al final el Milan también, viniendo de ser campeón de la Serie A, si lo termina consiguiendo y con el cambio de propiedad, eh, con, lo, con el dinero de Bahrein que va a entrar, que al final la idea que tiene es engrandecer todavía más este Milan y entrar el proyecto.
0: Creo que tiene eh, 2024 el contrato leado.
1: Uh -huh. Sí, sí. O sea que, bueno, eh, quizá no este año no. Quizá, quizá, exacto, tiene margen para renovarle, eh, así que Así que, bueno, pues, eh, aleado en principio estos dos años, lo, lo esperamos, lo esperamos en el equipo rosonero. Bueno, pues, eh, Sergio, aquí vamos a cerrar este podcast, que es el... 36 de la temporada eh, bueno, pues eh, mira, vamos a llegar a los 37, 38 39, 40, veremos, veremos a cuántos, eh, porque al final habrá que también estar atento a los finales de los playoffs de ascenso y demás en las grandes ligas europeas y a las últimas cosas que se vayan decidiendo, como también es europeo sub-17 que, que, hemos, que hemos comentado hoy, y nada, pues eh, aquí lo vamos a dejar y la semana que viene pues volveremos a estar el próximo martes
0: Perfecto, pues
1: hasta el, hasta el martes Aquí dejamos este episodio un abrazo y tres de Novas Cíters de Banacort, que como decimos es el 36 sexto de la temporada. Hasta la próxima, adiós.